0: você que pertence ao agronegócio ou está interessado nele, precisa conhecer a Terra Desenvolvimento. A Terra oferece métodos exclusivos para a gestão agropecuária, impulsionando resultados e lucros. Com tecnologia inovadora, a equipe da Terra proporciona acesso em tempo real aos números de sua fazenda, permitindo estratégias eficientes. E não pense que a terra só dá conselhos e vai embora, não. Ela vai até a fazenda e faz acontecer. A terra executa junto com você. E se você não é do ramo e está interessado em investir no agro, a terra ajuda a apontar qual atividade melhor se encaixa no que você quer. Descubra uma nova era na gestão agropecuária com a terra desenvolvimento. Transforme sua fazenda num empreendimento eficiente, lucrativo e sustentável terradesenvolvimento.com.br Há 25 anos, colocando a inteligência a serviço do agro. Oswaldo Coelho, da Malásia, me escreve o um depoimento de Impressionar. Começa assim. ó. Sou profissional na área de telecomunicações. Trabalho já há 20 anos no exterior como contractor. Eu sou um brasileiro espião que subi a torre de microondas na década de 70. Abandonei o ginásio jubilado no terceiro ano. Aos 19 anos parei de trabalhar com outros peões, pois achava que poderia fazer algo melhor. Arranjei emprego onde pudesse trabalhar com técnicos e engenheiros e chupar o cérebro deles. Aí eu vi que eles, apesar de terem saído da Poli e da USP, não estavam com essa bola toda. Resolvi competir com eles e ganhar o dinheiro deles. Eu gastava mais dinheiro com livros do que com comida. Eu lia cinco livros por semana. Subi a auxiliar técnico, passei a técnico, daí a técnico sênior. Estudei inglês aos sábados pela manhã por dois anos e meio. Saí do Brasil e fui ser engenheiro de projetos de uma multi-alemã na África. Estudei em duas bibliotecas, a do Consulado Americano e a do British Council, durante quatro anos dos oito e meio que eu fiquei lá. Daí passei a Supervisor, passei a Project Manager, e hoje eles me chamam de Transmission Project Director. Mas ganhar mais dinheiro que cara que tem PHD não é o suficiente. Ainda quero chegar a presidente de uma companhia antes de parar de fazer esse negócio aqui. <risos> Bom, Esse depoimento está no Café Brasil 108 Pobreza e Riqueza que eu publiquei na Pré-História lá, mas lá atrás, lá em 2008. E hoje vamos revisitar aquele programa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil? Eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
1: Olha, já vai começar o programa. Não, não quero ser um Pocotó.
2: Bom dia aí, Luciano. Sim, Salalá. Bárbara. Bárbara, sim, você também é parte daqui. Até a babica. Mas é isso aí, Bárbara duas vezes, tá? Luciano, eu ainda não acabei de de escutar completamente o podcast, o último episódio do podcast, do casamento. Cara, mas que baita episódio. Ah, eu não falei, eu sou o Ulisse aqui dos Estados Unidos. Ah, vocês me conhecem muito bem. Mas baita episódio, cara. Ele mexeu muito comigo. Mas mexeu não, tá mexendo porque ainda não acabei. Eu, eu só assisti a cerimônia, escutei a cerimônia, mas ainda tem... Ainda eu tenho aí sete minutos pela frente. Mas, cara, baita seleção aí de vocês aí na trilha sonora. Com, com a musiquinhas de de, do Disney aí, da La Bela e da Bestia ou Toy Story. Cara, tem chegado... Essas essa, essa musiquinhas tem chegado aí no momento certo aí. No momento certo aí da, da emoção aí. Eu gostei, gostei muito aí da, da ideia, amor é, é, na verdade eu não sei o que falar, é um podcast muito diferente não não tem, não, não sei essa ideia maluca aí que tuvo, que tuvo esse cara aí, mas eu gostei eu gostei é, e gostei muito mais de você ter ter aceitado você você, com, com, você Luciano com, começou a falar aí no episódio aí que você recebeu o e-mail e ainda você não tinha dado a resposta eu sei, é, é, a minha mente falou, eu aceitei e um segundo depois... Você fala... Eu aceitei... <risos> cara... Eu eu teria aceitado também... É que, é que é muito diferente... Muito maluco... Mas não... não Acho... Eu, eu gostaria de pensar... Que você teve uma... Uma experiência... ótima aí... Que você ficou... Muito contente com você mesmo... As pessoas ficaram muito contentes com você aí... Por por ter auspiciado aí a cerimônia isso aí... Mas cara... Eu não sei o que falar, eu não sei o que falar, eu só gostaria de desejar o um melhor aí para, para os casais. E eu, eu dou, eu dou um, um abraço para você, Luciano, por ter aceitado aí, ter compartilhado com todos nós aí essa baita experiência. Eu, eu agradeço muito aos casais por ter aceitado colocar a, a experiência de, de, de todos vocês aí aqui no podcast e ter compartilhado com o mundo tudo. Cara, muito obrigado. Eu não, eu não sei o que falar, só muito obrigado. Até mais. Tchau.
0: <risos> Ai, cara, esse é o Ulisses, o nosso ouvinte de muitos anos. É um cubano que vive nos Estados Unidos e que é assinante do Café Brasil desde que lançamos nossos programas de assinatura. É fascinante ver como alguém de uma cultura tão diferente da nossa possa ser atingido pela emoção que vivemos aqui. Sim, Carolices a experiência foi sensacional. Olha, eu ainda vou me encontrar com você aí nos Estados Unidos para tomar uma cerveja. <risos> Grande abraço, meu caro. O comentário do ouvinte agora é patrocinado pela Livraria Café Brasil e o Ulisses ganhou um livro, mas como ele está nos Estados Unidos, vai ter de ser um e-book. Ulisses, mande um WhatsApp para a gente, vamos escolher qual e-book você vai ganhar. Entre em contato conosco pelo 1196... Aliás, no teu caso é 55 11 964294746 Muito obrigado. Então, muita gente me pede para fazer Café Brasil musical com mais é, quantidade, para abordar uns temas mais é, voltados para o interior das pessoas, para fazer uma pesquisa sobre temas que eu não domino, que eu não conheço, para mergulhar mais fundo no, até nos potes sumários e tudo mais... Cara, eu amaria fazer isso. E sabe por quê? Porque a coisa que eu mais gosto fazer na vida é fazer o podcast. É sentar aqui. Aliás, é sentar aqui. Não. Antes de sentar aqui, é escrever o texto lá atrás, é fazer a pesquisa toda, é montar o programa, musicar o programa, escolher cada música em seu exato lugar, vir aqui para dentro, gravar o texto, depois, com o Lala, acompanhar a edição, cara, e tirar cada episódio como sendo uma, uma pequena obra, que é para ficar pro resto da vida, né? Isso eu amo fazer, eu adoro fazer e eu adoraria fazer isso o dia inteiro mas não dá, cara, não dá não dá porque não se paga não tem patrocinadores não tem, não, não tem ninguém bancando isso aqui quem banca somos nós aqui, né? Então se eu não dedicar meu tempo a fazer palestras, a fazer consultoria, a escrever para terceiros, a sair por aí tentando me virar para ganhar dinheiro, cara, eu não consigo tocar isso aqui adiante. Então, a única forma de resolver isso aqui era se você, que ouve o podcast Café Brasil, ouve o Leadercast, ouve o cafezinho, ouve o café com leite, gosta do trabalho da gente, é vir para cá e se transformar num assinante. Sabe por quê? Porque aí você vai ajudar a gente a... cara. Manter financeiramente esse negócio aqui É muito legal Recebeu, os Legal, ok, lindo, maravilhoso Mas cara, eu converso com um monte de gente Toda vez que eu pergunto, vem cá Você já é assinante? A pessoa diz, não, não, não E eu pergunto, por que? Ela fala, não sei Cara, é porque é caro? Não, não é caro, é barato Por que, que você não assina, cara? Ah, não sei E eles, não sei, não sei, não sei e o que acontece? Uma parcela ínfima Dos ouvintes da gente virou assinante é, e não é suficiente, cara. A gente precisa aumentar essa base grandemente. Então aqui fica um convite, cara. Se você gosta do trabalho da gente, venha para cá. Torne-se um assinante. Olha, canalcafebrasil.com.br canalcafebrasil.com.br Vem, torne-se um assinante. A gente está aqui esperando. Você está ouvindo ao fundo um pouco de música instrumental da Malásia. Bom, olha, eu não tive mais contato com o Oswaldo, que trabalhava lá. Eu não sei onde é que ele está hoje, mas tem gente que vai achar o Oswaldo um cara surtudo. Teve sorte em ser chamado para trabalhar em empresas importantes. Sorte em estar no lugar certo e na hora certa. Teve sorte de sair do Brasil. Teve sorte de ter o seu trabalho reconhecido. Teve sorte. Teve sorte enquanto milhões de azarados estão batendo cabeça e sendo injustiçados aqui no Brasil. Mas, será que foi sorte ele decidir aos 19 anos que não queria ficar no meio dos peões? Foi sorte procurar trabalhar com gente mais educada para poder crescer? Foi sorte gastar mais com livros do que com comida? Foi sorte estudar inglês aos sábados por conta própria em bibliotecas? É sorte a sua gana de querer crescer cada vez mais? Bom, tem gente que jura que é sorte, cara. A história do Oswaldo mostra como é possível construir a própria sorte, mesmo partindo de baixo, sem pai rico, sem escola famosa, sem amigos influentes. Você conhece histórias como a dele? Pois neste país dos conformados, cheio de gente que acha que tudo depende da sorte, do santo, do chefe, do padrinho... O Oswaldo é uma exceção. Sorte dele.
3: O rico é quem come tudo, tudo o
1: que quer ele come. Mas o pobre, quem trabalha, ganha pouco e passa fome. O rico é quem come tudo, tudo o que quer ele come. E mais o pobre, quem trabalha, ganha pouco e passa fome. Rico come caviar,
3: come picanha, filé. Na vida o rico tem tudo e come tudo que quer. Onde o rico bota o dedo, o pobre não bota o pé.
1: O pobre Come bolacha, tripa de porco e sardinha Farofa de jirimu, bucho de boi com farinha Come cusco e com manteiga e batata com passarinha O rico é quem come tudo, tudo o que quer ele come Mas o pobre que trabalha ganha pouco e passa fome O rico
3: leva a família para o um salão de beleza Manda cortar o cabelo e na pele faz limpeza E a filha volta tão linda
1: que parece uma princesa O pobre leva a família num salão barato e fraco Manda raspar a cabeça e o cabelo do sovaco E o filho fica igualmente um filhote de macaco O
3: rico é quem come tudo, tudo o que quer ele come, mas o
1: pobre que trabalha ganha pouco e passa fome,
3: o rico quando adoece vai pro melhor hospital No outro dia seu nome sai na página do
1: jornal, dizendo que o danado já não tá passando mal, e o pobre quando adoece é feliz quando ele escapa e quando tá internado, a comida é pão e papa, se mesmo muito de noite o café que vem é tapa, o rico é quem come tudo, tudo que quer ele come, e mais o pobre que trabalha ganha pouco e passa fome, o
3: filho do homem rico tem uma vida bacana, seu papai paga os estudos e no final de semana ele sai com o a pra passear de Santana, o
1: filho do homem pobre vai passear de jumento, bota nega na garupa, sai correndo contra o vento. Quando o reg dá um pulo, mete a bunda no cimento. O
3: rico é quem come tudo, tudo que quer ele come. Mas
1: o pobre que trabalha ganha pouco. A
3: mulher do homem rico se vai pra maternidade Dá a luz de um menino, fala com sinceridade Ganha milhões de presentes da alta sociedade A
1: mulher do homem pobre quando ela vai descansar O presente que ela ganha é bolacha e guaraná E um bala de chupeta que é pro guri chupar O rico é quem come tudo, tudo o que quer ele come E mais o pobre que trabalha ganha pouco e passa fome A
3: mulher do rico sai num sapato bom de couro Cabelo bem penteado, brinco que vale um tesouro Pulseiro, colar de prata, relógio, cordão de ouro a
1: pobrezinho Só anda sem gabarito O cabelo é assanhado O casaco é esquisito E a saia tem mais buraco Que talba de pirulito
3: O rico é quem come tudo Tudo que quer ele come E mais o
1: pobre que trabalha Ganha pouco e passa fome Filha de rico se forma Pra trabalhar em
3: cartório Gabinete especial Telefone escritório Engenheiro em medicina Exame
1: laboratório A filha do pobrezinho Fica velha sem leitura Quando aparece o um emprego É na rua da amargura Pra jogar tambor de lixo No carro da prefeitura O rico
3: é quem come tudo Tudo
1: que quer e mais o pobre que trabalha ganha pouco e passa fome. O filho do homem rico
3: só toma banho no chuveiro, uma caixa de sabonete, dois, três perfumes estrangeiros. Cada banho é uma roupa
1: cada o filho do pobrezinho só se molha no açude Não pode ver empregada que ele fregue nem lhe ajude e O pescoço e as costelas tem quase um baú de grude O rico é quem come tudo, tudo o que quer ele come. E mais o pobre que trabalha ganha pouco e passa fome A filha do
3: homem rico se arranja um namorado Ele vai pra casa dela num carro novo zerado Pois é filha de doutor, de a
1: filha do pobrezinho quando arranja um mané, ela diz meu pai é rico e o povo sabe quem é, é um que vende pipoca na porta do cabaré. O rico é quem come tudo e tudo que quer ele come. E mais o pobre que trabalha ganha que passa fome. A
3: filha do rico vai fazer curso no Japão, na Grécia, na Argentina, até Afeganistão,
1: porque a filha de rico só viaja de avião. A filha do pobrezinho, no interior grosseiro, passa quatro, cinco dias, olhando o livro primeiro, Engascada na fumaça do farol do caninheiro. O rico é quem come tudo, tudo que quer ele come. E mais o pobre que trabalha, ganha pouco e passa fome. Olha, o rico é quem come tudo, tudo que quer ele come. E mais o pobre que trabalha, ganha pouco e passa fome. O rico é quem come tudo, tudo que quer ele come. E mais o pobre ganha pouco e passa fome. O rico é quem come tudo, tudo o que quer ele come. E mais o pobre que trabalha, ganha pouco e passa fome.
0: O rico é quem come tudo. Caju e castanha, fazendo uma crônica sobre riqueza e pobreza. Que tal? Então eu encontro um texto do escritor e empresário João Luiz Mauá que escreveu: Vamos falar de riqueza e não de pobreza? Adaptei o texto livremente para funcionar aqui no Café Brasil, até mesmo suavizando, mas que vai incomodar muita gente aí. Vai, cara, olha só. Adam Smith, considerado o pai da moderna economia, deu a sua mais famosa obra, ainda em pleno século XVIII, o nome de Uma Investigação sobre a Natureza e as Causas das Riquezas das Nações. Evidentemente, ele não perdeu seu precioso tempo investigando as causas da pobreza das nações, pois sabia que a mesma não tem causas, já que é o estado natural do ser humano e, consequentemente, das nações. A pobreza, portanto, é o resultado da inércia. Se você é daquele tipo meio alucinado, que deseja experimentar o sabor da penúria, simplesmente não faça nada. Livre-se dos seus bens, deite-se eternamente em berço esplêndido, como diz a anedota, digo, o hino, e eu garanto que a miséria virá fazer-lhe companhia. Não por acaso, durante a maior parte da história humana, a pobreza foi a norma, a condição natural de nossos antepassados. Extraordinária mesmo é a riqueza. Adam Smith sabia perfeitamente disso desde o século XVIII. Mas, infelizmente, ainda hoje, há muita gente que não compreendeu essa singela questão e continua perguntando equivocadamente o que causa a pobreza. A resposta mais frequente para essa falsa questão... Costuma ser uma completa falácia. Fulano é pobre porque Beltrano é rico. Ou a nação X é rica porque explora a nação Y. O raciocínio, se é que há... Deixa eu, deixa eu fazer de um outro jeito aqui. Peraí, peraí, peraí. Continua. Costuma ser uma completa falácia. Uh, fulano é pobre porque Beltrano é rico. Ou a nação X é rica porque explora a nação Y. Tá, Entendeu? O raciocínio, se é que existe algum por trás dessa enormidade, é que existe uma quantidade fixa de riqueza na natureza, da qual os ricos ficam com a maior parte. Isso é um absurdo. De fato, a riqueza é criada pelo homem, através da produção, do empreendedorismo, da especialização e da divisão do trabalho. E, acima de tudo, pelo mecanismo de trocas no mercado. Por isso... No lugar de tentar tomar a riqueza dos ricos e redistribuí-la aos pobres, deveremos implementar as condições necessárias para que o maior número de pobres pudesse juntar-se ao mundo dos criadores de riqueza. Eu vou repetir devagar para que você não entenda errado. Por isso, no lugar de tentar tomar a riqueza dos ricos e redistribuí-la aos pobres... Deveríamos implementar as condições necessárias para que o maior número possível de pobres pudesse juntar-se ao mundo dos criadores de riqueza. As nações pobres da África não vão tornar-se ricas porque os países ocidentais lhes dão esmolas. Pelo contrário, elas só sairão da pobreza produzindo e trocando bens e serviços. A verdadeira batalha é criar um ambiente ideal para o um enriquecimento das sociedades como um todo e, dessa forma, melhorar as condições de vida de todos que nelas vivem. Boa parte das nações do mundo ocidental já venceu essa batalha e hoje encontra-se sob um modelo de organização social que se convencionou chamar de capitalismo democrático liberal. O capitalismo democrático liberal prevê um ambiente com poucas restrições à atividade econômica privada. Ele se desenvolve dentro de um sistema que defende o direito à propriedade e o respeito aos contratos. Nesse ambiente, florescerá competição e esforço de empresas e indivíduos. No Brasil, infelizmente, estamos ainda muito longe desse tal capitalismo democrático liberal. Temos uma mentalidade avessa ao lucro, extremamente assistencialista. Nutrimos grande admiração pela intervenção do governo na economia, são centenas de milhares de regulamentações, exceções, reservas de mercado, tarifas aduaneiras protecionistas, impostos e taxas às pencas. Sem falar das legislações trabalhistas e sindical, que transformam a contratação de mão de obra num ônus pesadíssimo e arriscado. Junte-se a isso um sistema tributário boçal, que além de pesado e ineficiente, transforma o contribuinte em empregado do fisco. Enfim... Tudo o que o Estado brasileiro pode fazer para atrapalhar a livre iniciativa, ele faz e faz com presteza. E o direito de propriedade, hein? Começa achincalhado desde a Constituição Federal, que o coloca subordinado a tal da função social. Qualquer coisa que você possua, inclusive a força do seu trabalho, na verdade pertence ao Estado. E é sua somente porque os príncipes eleitos delegam a você certos privilégios temporários em relação a ela. Como o respeito aos contratos e o Estado de Direito não estão plenamente assentados nem em termos das leis e da ética, a falsificação e pirataria correm soltas, sem que as autoridades, os prejudicados e a população em geral tomem qualquer atitude. Basta percorrer as ruas das principais capitais do país para verificar a total impunidade com que os camelôs vendem mercadorias pirateadas, quando não contrabandeadas ou roubadas. Como se vê, ainda temos um longo caminho a percorrer até que consigamos estabelecer no Brasil os requisitos básicos para o nosso progresso. Para início de conversa, será necessário reverter a mentalidade tacanha que impera por estas bandas, cujo mote é a demonização da riqueza e apologia da pobreza como valor moral. Sem isso, nunca chegaremos a parte alguma. Você conhece a piada dos dois operários? Um brasileiro e outro americano que trabalhavam numa obra de rua em Miami. Ao verem passar uma Ferrari, o americano cujo pensamento foi certamente moldado pela velha ganância Yankee diz assim, ó, Vou trabalhar muito, cara, de sol a sol, se preciso for, até poder comprar uma dessas. Já o brasileiro, extravasando toda a sua raiva contra os ricos, vomita. Esse ladrão deve ter roubado muito.
4: Eu fui fazer um samba em homenagem à nata da malandragem que conheço de outros carnavais. Eu fui à lapa e perdi a viagem que aquela tal malandragem não existe mais. Agora já não é normal o que dá de malandro ver. Malandro com aparato de malandro oficial Malandro candidato a malandro federal Malandro com retrato na coluna social Malandro com contrato com gravado e capital Que nunca se dá mal, mas o malandro pra valer Não espalha, aposentou a navalha filho, e tá as mais línguas que ele até trabalha, mora lá longe, chacoalha num trem da central.
0: Pois é, esse aí é o um Neymar Mato Grosso, cara, com o clássico Homenagem a um Malandro de Chico Buarque. A letra é uma delícia, né? Agora já não é normal. O que dá de malandro regular profissional? Malandro com aparato de malandro oficial, malandro candidato a malandro federal, malandro com retrato na coluna social, malandro com contrato, com gravata e capital que nunca se dá mal, né?
4: Eu fui fazer um samba em homenagem à nada da malandragem.
0: Olha aí nós que não somos malandros, começamos 2024 com tudo, com a minha mentoria MLA, Master Life Administration, que é um programa de treinamento contínuo em que reunimos pessoas interessadas em conversar sobre temas voltados ao crescimento pessoal e profissional. Cara, a gente juntou um grupo de pessoas que tem a intenção de melhorar a capacidade de comparar e avaliar as diferentes versões da realidade que são enfiadas na cabeça da gente todos os dias. No MLA Formamos um círculo de honra e confiança Entre pessoas que buscam o bem comum Um círculo de conspiradores Onde você pode dar sua opinião Que ninguém vai te encher o saco, cara Ainda temos vagas disponíveis Se você se interessa em estar comigo Acesse mundocafebrasil.com E clique no link para saber mais E se você é assinante do Café Brasil Agora vem o conteúdo extra Falando sobre o livro A Riqueza das Nações De Adam Smith Se você não é assinante, a gente vai para o fechamento Café. Muitos estudiosos sustentam que alguns países são pobres, enquanto outros se tornam mais ricos, por conta das instituições e da sua geografia. A geografia certamente desempenhou um papel crucial no desenvolvimento das sociedades. A Eurásia, por exemplo, se beneficiou de condições geográficas favoráveis que permitiram a transição da sociedade de caçadores e coletores para a agricultura isso possibilitou a produção de alimentos excedentes e o crescimento de sociedades mais complexas especialmente aquelas que não dependiam da irrigação e as ajudou a se tornarem mais democráticas quando as sociedades podiam produzir mais comida do que o necessário e não precisavam da irrigação isso permitia a formação de estruturas sociais complexas que precisavam de instituições de governança mais sofisticadas e democráticas para lidar com as crescentes complexidades sociais mas as instituições desempenham um papel ainda mais significativo na determinação da prosperidade econômica do que a geografia. Países com instituições inclusivas, que envolvem todos os cidadãos em decisões e oportunidades econômicas, tendem a prosperar. Por outro lado, instituições extrativas, que beneficiam apenas as elites, impedem o crescimento econômico sustentável e podem manter um país na pobreza. Uma conclusão importante é é que a geografia não deve ser vista como um destino final. Mesmo quando as condições geográficas são desfavoráveis, as instituições podem superar essas limitações e determinar o sucesso econômico de uma nação. Isso é claro, cara, nos exemplos como as Coreias e Alemanhas divididas, que mostram como instituições diferentes podem levar a resultados econômicos drasticamente diferentes em áreas com geografias semelhantes. Em resumo... Embora a geografia tenha influenciado o desenvolvimento inicial das sociedades, são as instituições que desempenham um papel mais crítico na determinação da riqueza de uma nação. Instituições inclusivas são essenciais para o crescimento econômico sustentável. Você está entendendo cara, o porquê desse banzé todo aqui no Brasil? Samuel Johnson, escritor inglês que morreu em 1784, escreveu algo que faz a gente pensar Quando eu era muito pobre e vivia a perambular por essa cidade de Londres Eu era um grande defensor das vantagens da pobreza Embora estivesse ao mesmo tempo aborrecido por ser pobre Todos os argumentos propostos para sustentar que a pobreza não é um mal Revelam que ela é evidentemente um grande mal você jamais encontrará alguém empenhado a convencê-lo de que você poderá viver feliz com uma abundante fortuna. É comum ouvirmos as pessoas comentarem quão miserável deve ser a vida de um rei e, no entanto, todas elas anseiam por estar no lugar dele Pois é, e assim ao som de What a wonderful world clássico de Bob Tilly e George David Wise, que Louis Armstrong imortalizou em 1967, que o Café Brasil, que falou de pobreza e riqueza, vai chegando ao fim. Quero ter uma curiosidade sobre essa canção. Armstrong tinha assinado recentemente com a ABC Records, e o presidente da ABC, Larry Newton, queria uma canção pop swingada, como Hello Dolly, um grande sucesso de Armstrong quando ele estava em outra gravadora. Quando Newton ouviu o ritmo lento de What a Wonderful World, tentou parar a sessão. Ele então foi removido e trancado para fora do estúdio por sua interrupção, o que fez com que ele se recusasse a promover a canção. <risos> Não adiantou nada, cara. Olha, eu escolhi essa canção para fechar esse episódio por causa da mensagem dela que dispensa riquezas para apreciar as coisas boas do mundo. Sim, dinheiro. Não traz felicidade. E eu já disse que alguns dos momentos mais felizes da minha vida foram quando eu estava completamente duro. Mas ainda assim, eu prefiro ser feliz com o dinheiro. <risos> Se você não gostou deste episódio, não perca tempo escrevendo para me xingar de porco capitalista, tá bom? Eu estou ocupado demais aqui, trabalhando para gerar riquezas. Olha, e reitero o meu convite, junte-se aos conspiradores do Café Brasil. Canalcafebrasil.com.br Pule para o barco, escolha seu plano e venha conosco produzir conteúdo que presta. O Café Brasil é produzido por quatro pessoas. Eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Lala Moreira, na técnica. Cissa Camargo, na produção. E, é claro, você aí que completa o ciclo. De onde vem esse programa tem muito mais. E se você gosta de podcast, imagine só uma palestra minha ao vivo. Eu já tenho mais de 1.100 no currículo com uma porção de conteúdos, cara. Conheça os temas que eu abordo em mundocafébrasil.com Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 -29 E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, que tal uma frase do sábio chinês Confúcio? Se um país é regido pelos princípios da razão, a pobreza e a miséria são objeto de vergonha. Se um país não é regido pelos princípios da razão, a riqueza e as honras são objeto de vergonha.